0: 喂喂，听得到吗？哎，好像可以。Hello Hello， 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第三十八封声音交友信。有一天晚上啊，儿子睡觉前想要我陪他一会儿，然后沉默了好久才跟我说，他今天跟一个朋友绝交了，很难过，觉得心里空落落的。说着说着呢，就流泪了。我马上就意识到，这是一次关键时刻的关键对话。我接下来的表现不仅仅决定了我们之间的信任关系是加深还是减少，还会影响他自己的友谊观，以及将来他在建立关系上的信心。所以，我立刻就抑制住了自己幸灾乐祸的心情。以前啊，为了鼓励他讲一些在学校里发生的事情，我扮演了一个每天都要听故事的小怪兽，如果听不到故事就会饿得慌、睡不着。所以他在学校总是带着一种支线任务的感觉，每遇到一件事情就会想：哇，这个故事可以带回去讲给我妈听。然后我这个小怪兽还有个恶趣味，就是更喜欢听坏消息，就是那种我最喜欢听坏消息了，听一个坏消息可以听两个好消息，赶快讲一个有趣的坏消息给我听听吧，求求你啦！慢慢的呢，我们就形成了一种默契，如果他有一件不好的事情要讲，我们两个其实都是很兴奋的。那么这次很显然他是真的伤心了，所以我在心里就把小怪兽频道切换成了咨询师的频道。咨询师工作的第一步呢，先认同他的感受。嗯，跟一个好朋友绝交是很痛苦的，就像心脏上失去了一小块，留下了一个洞的感觉，是吗？他说是的。我又说，其实最开始没有这个朋友的时候啊，我们的心本来就是很完整的，后来有了再失去，却回不到最开始的那种完整了，是吗？然后他的眼泪又流多了，开始抱紧我，啊，我就知道现在这个情绪通道算是先打开了。第二步呢，再请他讲讲发生了什么，了解他内心的认知逻辑。其实十一二岁的小朋友发生的事情不可能有多严重，就是他朋友答应了要给他折纸飞机，结果一拖再拖都没有折。他想退出朋友做庄的游戏呢，朋友说：“难道你不想和我做朋友了吗？不想要纸飞机了吗？”还有就是他不喜欢朋友从背后搞偷袭，说了两次朋友还这样，那么几件事情在一周内夹杂在一起，他就觉得很愤懑，于是呢就在朋友又一次在背后锤了他一下的时候，就跟朋友说：“我们绝交吧。”从成人的角度来看，都不是什么大不了的事情。但如果我们要去帮助他，就要把自己变成同样年龄的视角去看。于是呢，我就想起来，我在他这么大的时候，也跟一个最好的朋友绝交了。那个理由现在看起来也不算很充分，但是当时自己也过不去。于是呢，我就跟他分享了我那个故事。他听着听着眼泪就没有了，开始吐槽我那个时候的行为比他还幼稚呢。是呀，相比起来，他处理的方式其实已经很成熟了。他很清晰地表达了想要纸飞机的需求，尝试过对自己不喜欢的行为的沟通，甚至在绝交之前呢，也有很明确的警告。无论对方是怎么想的，我还是很理解和认同儿子已经做过的行为，至少是在建立他自己的边界感。那么第三步，将来要怎么办呢？等孩子的情绪完全平复以后，我就问他：“那你们还有机会和好吗？”肯定不会了，他很坚定地说：“那也不用那么绝对吧，关系的本质就是变化和流动的呀。”我又跟他分享了我后来怎么和朋友和好的过程，也总结了我自己的交友原则。我会给朋友三次犯错的机会，也会给已经绝交的朋友三次挽回的机会。如果是自己的错，想要挽回的，同样也要至少三次去争取。他又笑话我幼稚，不过觉得好像也是一种可以借鉴的方法。至于他要怎么借鉴呢，就暂时不告诉我了。然后就赶我出来，他要睡觉了。出来以后，我才大出一口气。看来呀、啊，这次答辩的表现还可以。我很珍惜孩子的每一次的问题。一方面，我很认同李安说过的那句话：“就算做了别人的丈夫或者父亲，他们不是理所当然的要尊敬你的。要想得到家庭成员的尊敬，每天你都要付出努力，达到一定的标准来赚取他们的尊敬。换成母亲或者妻子，同样如此。”另一方面呢，我觉得处理孩子这一个个的小问题，就像我回到童年再成长一次的小标记，就像重启人生一样，总会遇到相似或者不同的成长问题。你呢？你有绝交过的朋友吗？你的交友原则是什么呢？你对孩子会怎么说呢？期待你的回复，可以加我的微信宋可以 2021， 或者发邮件宋可以 letter a 是1 6 3点 com。那这封信就到这里啦，再见吧。